0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒，我是老猫，呃，零一46嗯，然后今天这个你先念吧，你先念，哦、然后我因为第一个这个故事有有好几段都是比较短的那种，行所以你先,先
1: 来。分享这事儿，这姐们呢，就是网名叫豆腐，她是学医的，就大概是两三年前的事儿啊，就是当时她刚毕业，就本来呢，以她的这个学历啊，找个医院上班是一点问题都没有的，但是吧，她想的是他们，就是她想上的是他们当地比较有名、比较大的那么两三家医院。但是这种医院又不是那么好进的，所以那会儿他是因为这个犯愁、嗯，都是托关系呗。嗯，对。后来是他爸妈给使了把劲儿，托人托了一大圈儿，最后还真是给他弄进了其中一家比较有名的大医院里。然后是哪个医院咱就不说了啊。然后进了医院呢，他先是从实习生干起，就是当时大概是他实习的第八天吧。然后这天呢，他被安排值夜班。然后当天他们科室值班的算是他，总共有仨人，一个是岁数比较大的一女的，然后这女大夫呢跟办公室值第一班，然后他跟另外一个同样是实习生的一男的，这会儿是跟那个值班休息室里歇着的，然后俩人因为岁数差不多嘛，又都是实习生，所以没多会儿就聊起来了，然后聊的还挺 happy 的。等到了第二班换班的时候，这豆腐就得去办公室待着了。然后另外那个实习生呢，就继续跟休息室里等着换第三班，所以俩人就分开了。然后值班嘛，就没什么事的时候还是挺无聊的。然后豆腐呢，就是正跟办公室待着呢，这会儿在休息室里那人啊，他那同事就给他发了个微信，就问他说：“那个太无聊了，你办公室那边要是没什么事的话，咱俩打把王者、啊。”我操啊！然后豆腐一看说：“这好啊，就还回微信。”说他自己等级高，可以带他这同事上分，然后俩人一拍即合就玩起来了，而且还是开着语音玩的。一开始呢，俩人还稍微低调点就是怎么说也是值班呢嘛，就是不能跟那一边玩游戏还一边大喊大叫的。但是玩了两三局以后，又赶上这局呢，他那同事打野老被抓，他就有点上头了，就语音就喊起来了，就提醒他同事打野注意着点说再被抓这局就没了。然后这会儿豆腐呢，就有点忘了这是值班呢，就是说话的音量也不控制了，就越喊声越大。就是再到后来啊，就是俩人真是就是全身心的就都在游戏里了
2: 。这是男
0: 的女的
1: 呀？这是女的啊、哦。然后正玩着呢，就豆腐跟办公室里就突然听到有人从他坐着的凳子下面传来了几声敲凳子的声音。嗯。然后他正玩的专注呢，就突然听到这声，又是从他屁股底下传来的。就吓他大喊了一声，就哎呦我去，就是噌的一下就从凳子上跳下来了，还差点吓得把手机给甩出去。然后他站到旁边呢，立马就低头往凳子底下看，什么都没看到，但是他很确定当时自己没听错，这敲击的声音就是从他凳子底下传出来的。然后他又环视了一下整个办公室，就是他那办公室没多大，就是不到十平米，就那么几张桌子和椅子，他没看到有别人。然后这会儿这游这局游戏还没结束呢。他就听到电话里，你同事喊他，说：“干嘛呢？赶紧过来打架呀！”然后我都被人圈踢了。然后他这会儿哪儿还顾得上游戏啊？他就跟那同事说：“说那个兄弟，先别玩了，这办公室闹鬼了。”哦。然后他那同事愣了一下，就问他说：“什么呢？神经病啊！就让他赶紧来下路打架来。”你问他三排吗
0: ？<笑>
1: 然后他一看，他同事不信呢，就还还想着游戏呢。就他就也有点生气，直接就把语音给挂了。然后一锁屏呢，就把手机搁一边了。但是这会儿他不敢出去，一个是走廊上也没什么人，出去也没什么区别。再一个他觉着不是值班呢嘛，就是回头你不在岗，回头再让人给抓到擅离职守，他这十一期不就歇憋了吗？所以他把屋里就是所有能开的灯都开开了，就跟屋里胆战心惊的坐着。然后过了没多会儿呢，就突然听到砰砰砰的敲门声，吓了一跳。就听他那同事跟外边问说：“你没事吧？”然后他听出是他同事，才缓和下来，就跟门外同事说：“说你进来啊，没门又没锁，进来。”说，然后他同事就推门进来了，然后进来就问他说：“你怎么突然不玩了？语音也给挂了，就玩得好好的，还问他说是不是来活了什么的。”然后豆腐就把刚才那事给他同事说了一遍，说完呢，弄得他那同事还挺害怕的。就本来啊，他那同事该值第三班了嘛。结果让那豆腐说的就就跟豆腐说说你别回去了，咱俩跟这就个伴儿，就还能互相转个胆儿。然后就这么一直待到第二天早上，俩人下班之后就各回各家睡觉去了。然后等豆腐到家呢，这会儿因为等于这一晚上他是一点没休息嘛，所以有点头疼还巨累。到家后倒头就睡，等睡醒了以后呢，他还是一直想着这事儿。最后实在是觉得老这么胡思乱想的不叫事儿。他就给那个医院里一个别的科室的一老主任打一电话，这老主任呢，就是他走关系进这医院的那一环。然后他电话里呢，就把昨晚值班的事儿就跟人说了一下，还问说这医院里是不是有什么邪事啊？结果这老主任听完就问呢，说你昨晚是不是在三号楼值的班？说那楼啊，确实医院里老有人传说不太平，就不过没跟没跟那个这豆腐说具体是什么事儿。就估计觉着他一实习生就能不能转正留下来还不一定呢，回头再再给出去瞎瞎说去，就就只说只言片语的，然后还一再嘱他说别乱说去啊。不过这主任呢，有一点让他觉得特别好的什么呀？就这主任后来跟他们科室的主任说了一嘴，说别安排实习生去三号楼值班了。等于打这之后呢，他就没再去那边值过班当然就是班肯定该值还得值啊，只不过就没再给他排到三号楼那边去。然后慢慢的呢，他工作生活也也都照常进行，就是他也安慰自己，自己怎么说也是学医的，就得相信科学嘛，就逐渐把这事儿给忘了。之后有一天呢，他这天是晚上九点多下的班，就是当天他下班的时候得经过三号楼，就因为他这车，他这一天那车停的位置就必须得从这边走。哦、嗯，等他走到三号楼边上的时候，就看到楼外边墙根那儿蹲了一人。看穿的衣服呢，应该是一病人，因为穿着病号服呢。他是抽烟
0: 的，
1: <笑>因为他是医生嘛，就出于职业本能呢，他就走过去问一下，说这个点儿跟这儿蹲着干嘛呢？结果问了几句，这人都没搭理他。然后他担心是什么呀？别是什么急性病发作了，跟这儿蹲着起不来了。然后他也就走到这人正面蹲下去，想凑近看看怎么个情况。结果等他一蹲下，就看到这人的脸，吓得蹭的一下，他就站起来了。就看这男的脸上一片惨白，然后还有那种好像是被什么剌的一道一道的伤口。嗯，就当时他就觉得这有点不对劲，看着不太正常。等他吓一跳以后呢，这会儿这人好像是被他的这个大动作给惊到了，就突然站起来了，然后说了一句话，说的是怎么躲到哪儿都能被人找到，但是我又出不去，就说了这么一句话。嗯，然后就这么一直盯着这个豆腐看，给豆腐都看毛了。然后他赶紧转身就往回跑，也不也不敢取车去了。他想的是先到一个人多的地方再说。就当时三号楼附近一个人都没有。等他到了人多的那个医院大厅，就是也觉着稍微缓和点了，没那么害怕了。就一想，还取他妈什么车呀？就打车吧。然后他就打车回的家。等他到家以后呢，一进门直接就给他爸妈打一电话，就把这两件事都说了一遍。但是他爸妈完全不信他说的。他爸妈觉得是什么呀？觉得他是因为这工作不顺心了，想换工作，但是又因为是让爸妈托关系进来的嘛，所以就编了这么一理由，就是不想跟这上了。这豆豆说半天，他爸妈就是不信，后来他就直接跟他爸妈急了，说他知道这工作机会挺难得的，不是谁想进都能进的。他说，如果真是他工作不顺心了，或者说哪怕是被排挤了，他说什么说什么都能咬牙坚持下去，但是他说的这事儿肯定是真的。他就说跟这上班太吓人了，他真的受不了。就不过他都这么说了呢，他爸妈还是不信，就劝他半天，说这工作多难得什么的。然后他看说不通，就给挂了。然后之后他躺床啊，还是觉得心里不平，他就上网查了查这医院的一些传闻什么的，就确实查着不少，就各种各样的什么闹鬼传闻什么的啊。不过都跟他这事儿不一样，而且呢，这里边好多呀，他都觉得是一眼假，嗯，就是不知道。就是不知道啊，这一堆假的里边有没有掺杂真的？等最后呢，他还是把这工作辞了。就他跟他爸妈说的什么呀？先是把他查到的各种这种闹鬼的传闻发给他爸妈了，然后说了说这里边啊，肯定是有真有假的。告诉他爸妈，就是你们可可可就我这么一个闺女，要是继续跟这干下去，真出点什么事儿，你们就看着办吧,吧。啊、嗯，就等于威胁了他爸妈一下，就他等于还是先斩后奏，就给辞了。
0: 嗯、啊，那他在医院里其实碰晚上碰见这事儿不稀奇啊,啊，是
1: 好像是，而且说实话，你你上网一查，什么这医院是不是有什么闹鬼的传闻什么的，其实好多、啊、医院都能查，哎，对对对对,对,对，所以他也说了，这里肯定是就是有真有假嘛，嗯，嗯就是，但是他就不好分辨了
0: 。我开始以为是有那种医、e、闹的那种哦。冤魂，或者说，要不就是你一闹的那个人在儿在。不是，
1: 其实我听他说，那人那撞在脸上那一道一道的，这会不会是一个就是从楼上就摔下来的？哎，对，或者说就就就是砸破玻璃了什么的，滑的，就比如说从玻璃跳出去了什么的、嗯，还是怎么着的，就不知道了。嗯
0: 、你说那个就是现在法律健全了、嗯，就是那个叫什么正当防卫。哦，给修订了。修订之后，就是专门是给医闹的这个做了一个判定。嗯、哦，以前是说，如果你碰到医闹的那个情况下，医生是不能还手的。
1: 啊、哦，就就认打
0: 。然后现在是说，如果那个家属或者说那个病人他有过语言威胁，就说“我整死你、哦”这种话，嗯、哦，你是可以，比方说你被一个。刀啊，或者是什么，就是防身的。哦、防身的。然后，如果他真的来一闹、哦，你给他打伤、哦，大概的意思啊，我具体那个文、嗯、文字我忘了。就是你是可以还手，而且是规划在正当防卫里了、哦，就相当于有点保当然，肯定最后
1: 还得看你，你，你还手还的多重啊，什么的，就是好像
0: 打死都没事啊，是吗？好像是，只要他是一闹了啊，因为他判定的一点是什么呀？就是。首先，他之前语言威胁，只要他威胁过你了，但是这个玩意儿你得举证，就是他威胁过你了，嗯、威胁过你之后，你
1: 证明他确实说过要弄死我的话。
0: 对，然后那个、嗯、还一点什么呀？就是你和他的那个武器必须要相当，哦、<笑>就是一般一闹的那些人，要不就是赤手空拳的跟你弄、嗯，当然好多不是像你那种，他拿刀过来扎你、啊，有有拿
1: 菜刀过来的吗？
0: 你你可以拿刀，可以拿棍就是。哦棍子和刀不能超过他那个武器级、就是、不能拿个枪，你知道吗？<笑>就是如果人家拿枪，你也可以拿枪，就是别看这
1: 医生从后边抽出一把加特林来
0: 啊<笑>、嗯，出去出去，<笑>就是那那,那种情况下是可以判定为正当防卫，就是你给他打伤，<笑>然后呢，但是如果实在危险致死了，应该也是算在正当防卫里边
2: 了啊。<笑><笑>就以前,<笑>以,前以前你要是还。<笑>
0: 你以前还手就是防卫过当，然后但是现在就不会了、啊，就是现在你给他弄死，因为、啊、我还真是，因为他还重新判定了两个类型是什么呀？就是、嗯、就是那个龙哥那个事儿啊，就是以前那个事儿不是就是防卫过当嘛？对、啊，然后但是现在是彻底的。就是因为那个他那个龙哥那个事儿虽然胜诉了，但是他是其实是在法律上没有规定，当然各种什么压力下，嗯就是、除了他这事儿胜诉，可能一般都在在之前都是败诉。哎，
1: 对对对
0: ，当然这次彻底的纳入在正当防卫里了，就、这个就是说也是如果相当于就是什么龙哥开始威胁你，他不,他不是他先是威胁你说我、呃、整死你。嗯然后，然后他说了这句话了。然后呢，他他对你行凶，你还手，而且他在中途回去的那个状态下，嗯、你再给他就是囊死啊，也算在正当防卫里，因为他判定的是什么呀？就是说，以前的判定是说，嗯、呃，他不管是认怂还是他跑回车里再举武器的这个过程中，他是犯罪终止，或者说叫暴力侵害终止。啊、哦，按理说这个时候你在囊死他就相当于是你行凶了，哦、了对、哦，但是。新的那个法律规定是什么呀？就是这一阶段不算在什么停休停，就是停止行凶的一个阶段。哦、停止，对。哦因为你不能判定他接下来还会不会再接继续对你行凶，所以你给他致导，然后呢那个加上致死，然后这个都能判定的。但是你都不是说随便啊，就是也得有举证，就是说，首先他先说要弄死，就比如那
1: 事儿，他不是监控拍下来吗？对他先他先
0: 说要弄死我了，然后呢他后来又回回到车里了，他又确实拿出凶器来了，就是这个就是属于。但是如果他没拿出凶器，你给他攮死，或者没有任
1: 何就是证据证明他最。以后拿凶
0: 器了嘛？对对对对、哦，就是反正那个肯定还得看证据。防卫过当那个确实是改法律、这个哦、改的还挺那什么的。啊、哦哦、是啊、哦，咱这这期不是案件<笑><笑>、嗯，然后接着讲那个，就是我讲几个短一些的啊，就是先讲一个叫 TT 的这个这个人的、嗯，他们家是什么呀？就这 TT 他们家是农村，小时候他讲的一个事儿，就是那个时候他他就是属于最淘的那一批人，因为村里人。不会对孩子说管你管得很严，所以他们那个小时候的那，就不光是他，就是你出会演，你呗。小不是小时候的孩子去偷别人家的那些种的东西吃，其实你别你别毁，然后呢，一般人不会管你，你就村里人都知道是谁家孩子，不会管你， oh. 就是他们，所以他们小时候就干什么事儿，就偷人杏儿吃，偷人那果树里边果子吃， oh. 其实都没事儿、oh. 就是人家不会太太较真儿，而且他说他干那事儿的时候特小，就几年级的时候干那些事儿，所以他当时就是就爱干这事儿，就是而且他其实有点小偷小摸的，还要干过什么事儿？就是他偷别人那个味斗里的零食吃什么的，就这些、哦、这些事儿。上对他他后来都干过，但是后来他发现他干这些事儿的时候吧，他遇到一个特别离奇的事儿，就是他们家那个房，他那个炕的那个位置，嗯，就那种土炕。看的外面就是一个窗户啊。他发现他后来就是干这些事儿的时候吧，他他碰到一什么事儿啊？他发现他们家晚上就窗户外面那个地方老站一人
2: ，就在他
0: 们家窗户外面那个地方，而且他当时是能看到什么呀？就是那个相当于就跟影子投射进来似的。他看到那个、那个人的耳朵是特别尖的。然后，因为他是经历，相当于是侧半侧身的那个状态，他能看到影子那个那个，不是耳朵这个这个这个位置。嗯，而且他看到那个那应该是一个男的，而且是一个光头，就大概是那么一个形象。嗯，因为他只能看到影子，他看不见脸的具体五官什么样啊。
2: 嗯
0: ，然后他当时就觉得什么这个人是就是这个以一个侧半侧身的这个这个角度，就站在他们家窗窗户底下，而且是什么？一站站一晚上。他当时问过家里人说：“我操，说咱家门口这站一人，
1: 站一人。嗯，但是他
0: 他说就是家里人都看不见，只有他能看见啊、哦
1: ，就都没见着过。对，
0: 而且他发现什么呀？就是不是每天都出现，哦、是只要他一干坏事他指的这个坏事就是刚才我说的小偷小摸什么的。对，这些就是偷别人家点吃的吃，这种都算是坏事的情况下啊，嗯，就这些事儿就是只要一干，然后那个那个东西就会出现在他们家窗户的那个位置然他开始的时候害怕，后来他发现什么呀？就是感觉那个老玩意儿好像也不对他有什么伤害，也就跟他站着。对，就是就是就相当于就是什么呀？我警示你一下这种作用啊。然后，但是他说什么呀？只要我不做坏事儿啊，这个人就不会出现。就是一做坏事儿，然后那个人就肯定就站我们家窗户底下，因为他说他们家窗户底下那个位置相当于什么呀？就是。你你正常人说实话，你站那个位置说话呀，或者什么的，屋里是能听得一清二楚，加上能看得很清楚。但是晚上因为有帘儿的状态下，他看不到那个人到底具体是什么样、嗯，所以他一直不知道那个人到底是是谁，或者说是是到底是个什么东西啊
1: ？我以为他这年头比较早是那种纸糊的窗户呢。
0: 呃，不是，就是就是现在接待、哦、时候的事儿、哦，然后后来他慢慢的，因为见多了之后，他就不不害怕了、嗯，他就只要一看见那个影子之后吧，他干一什么事儿，他把那个窗帘给拉开啊
1: ，对呀、啊，拉开看看
0: 呀、啊，拉开的时候没有，然后你再一再一合上，拉上那个
1: 又又出来，又印在那个窗帘
0: 上有那个、哦、就是那个形象，<笑>那你
1: 说会不会他们家窗帘？<笑><笑>是就是这种印花，那那别人
0: 看不见<笑>啊。而且他说，我其实从屋里的那个镜子反光，反着从镜子里看那窗帘也能看到啊。在最最开始的时候，他确实怕，当然后来他慢慢习惯了之后，他就觉得什么呀？就是我,我一做坏事，感觉就有人在，就跟要惩罚我是那种感觉。啊、所以他就慢慢的尽量不做，因为岁数慢慢长，就几年级慢慢你也知道，哪些事儿不能干了，啊啊、也就。不做那些皮了吧唧的事儿了，而然后，而且他关键他发现还一什么事儿啊？就是他开始就是做好事儿，你知道吧？就是说他如果如果做好事儿的情况下，就是那个人是肯定不会出现的
1: 。那不是废话，就是只有在做坏
0: 事的时候，然后然后就就能看见，就这就特别奇怪的事儿。然后这他这事儿就讲完了，就是我感觉更像是一个小时候的一个。小精怪就就有点
1: 像什么呀？就是老人教育孩子，你别干坏事啊！你一干坏事，就出来什么东西要、啊、逮你来了
0: 。对对对，就有点这种东西。对,对,对、嗯，但是他这个是他自己看的，不是被家人说了。啊、是,是,是。然后我就我接着讲一个，这个人叫 JY 勾勾勾勾勾，勾，就全全是勾，就瞎起的名儿，我有可能啊。嗯。就是他是，这这个事儿更短。这个事儿他他干什么事儿？就是他给陌生人发那个，就是那个时候流行微博。给人发微博站内私信，哦，就
2: 是
0: 给谁发谁。对，就是比方说他那个时候就是干一什么事就比方说他觉得这个这人发的这张照片好看，
2: 嗯
0: ，但是他那上不是有水印儿嘛，啊，他想要一张无水印的图。所以他就会私信跟人要、哦、要原图去，就是他他那时候很喜欢去微博上通过微信去，就是想用一些好看
1: 的网图，但是又不想要上面的水印。对对对
0: ，嗯、然后他就想跟，就是他那时候频繁的使用这个功能，他觉得这个私信的功能太好玩了。
1: 啊、嗯哦，其实证明是有人真给他呗。对对
0: 啊，然后然后结果他突然有一天发现什么呀？就是他打开这个微博刷的时候吧，嗯，他看到一个一个人跟他的聊天记录。他发现，就是他无是无意中的。他点进这个聊天记录之后，他发现他他他,他头一天的凌晨的时候，在这个聊天记录里边把他们家里的家庭地址发到这个信，就是这个聊天记录里了，而且
1: 他自己发的
0: ，而且不是不是他自己发的，他发送时间是他正在睡觉的时候的，就是夜里的时候，他睡觉的时间。就是就是
1: 他在那个微博上看的是的对，是他自己发出去的，啊、对不对、嗯？
0: 但是那个时候的消息就已经，你一般不是几分钟之内能撤回嘛？但是他那时候肯定不能撤回了,就撤了、嗯，对不对？然后他还跟别人说说啊、哎，我发错了，说我给别人想寄东西，然后不小心把地址发你这儿来
2: 了。哦
0: ，但是他就是说什么呀？他说那个就不是我，啊、嗯，就是根本就不是我发的，就但是他不知道为什么会给人发出那么一个东西来，因为、嗯、关键是
1: 他不光只发一地址啊，他后边还有跟人对话呢。
0: 不是前面是跟人家对话，就前面是前面不是？前他最后说那发错了哦，是他跟人道歉来的，说说、哦、打扰，是
1: 他醒了以后看见这东西跟人道歉对对对对是，那个是他自己发的，哦、对
0: 不对、嗯？然后别人就有人说说是那意思，说你是不是睡觉时候迷迷糊糊的
2: ？对
0: 对对，然后给给人发了，但是他说什么呀？他说首先啊，就是我那个。手机有密码、啊，就正常情况下，哦、就是你误碰了也不会说能解锁嘛。对、啊、对，这个、能解锁再再、啊、再再微博给微博再再我再发东西，再发我的地址、啊，关
1: 键是对他发了一串地址啊，这你要说就给人发一表情，你倒可以想成误触，对吧？对啊，嗯
2: ，
0: 然后然后他这个就他这个事儿完了，但是有一个人分享他就是评论他自己这个帖子的时候是他说。这姐们更惨。嗯，他说他有一次喝大了。嗯、uh, ，就是因为其实评论的这些人可能都觉得是他自己睡用自己的操作。嗯、uh, uh, ，但是他说我绝对不可能干这事儿。就是，然后另一个人说什么？他说我这更惨。他说我有一次喝喝喝大之后，我被一个喜欢我，但是我贼讨厌的一个人给睡了。我、uh -huh. ，<笑>就是关键是什么呀、啊？就是就是当天晚上他并没有跟那个人在一块儿。
1: 哦，就不知道怎么睡一块儿。对，然
0: 后电话也是删了的，然后就是那个人，他为了防他，还专门换过手机号。哦，那其实我觉着啊，那哥们儿可能一直在跟着他。我操，那他妈更恐怖！我操啊，是可能一直在跟着他,就他。他的意思是什么呀？他就是他说，首先就是。那个那个时候微信还没有呢，就是或者说没有那么普及呢，嗯，就不会有微信的这种联系方式，也一、嗯、一般也不会、啊、都是用手机号嘛，对，也、嗯。但是他说我换新手机号了，嗯、就是我首先我没存他的，他也不可能有我。你知道他
1: 这什么意思吗？他那意思就是肯定不是我喝多了
0: 联系了他，对,对,对,对，主动给人叫过来的，对。但是他醒来发现自己一什么事儿，就是他在他断片那段时间，嗯，是那是他从手机里边播给那个人了。哦、
2: oh
0: ，等于说他其实潜意识里可能还知道那个人的手机号，那这又讨厌人家还能把这手机号给背来。对，可是他特别诡异的一点什么，就是他清醒的状态下他根本就背不下来。那个手机哦， oh. 这就是特特别奇怪的事。哎
1: ，那他怎么知道那是是打给那人的呀
0: ？他后来肯定是对这事儿。你你第二天跟人一块儿睡醒， oh, 发现让人给、哎、哇塞，对对对，对吧？然后他这，然后他就是说，然后咱就说回刚才他这个这个人的事儿。就我觉得他这更有可能像是误触，嗯，就是我不知道他这个时候留玩微博的时候，嗯，就是那段时间，其实那段时间还是有触屏手机的，啊是是，那段时间还是有触屏，不是不，什么触屏手机，那个按键手机的。咱们大学那段时间我印象特别深，有因为一会儿我讲一个特别逗的事儿，就是那个时间的事儿，就是那个你说
1: 你按键手机你。
0: 怎么能误触出一串家庭住址来啊？就是有没有什么他那个微博里边，我因为我不知道啊，私信里有一些就自动发送名片似的那种，他预存过自己的信息，然后发上去了，就是那种啊。就是你知道我我我我跟你讲一个我碰到的事儿，就是当是不灵异啊，嗯，就是我大学那会儿，就那会儿也是微博刚刚火起来吧，因为在之前还是博客，嗯，然后来应该是。咱们上大一的时候，高三的时候，微博刚刚火起来了
2: 。嗯，然后，
0: 但是我那事儿跟微博没关系。但是我我那个时候，我刚进大学的时候，用的是那个诺基亚那种按键的手机。嗯，然后我上大学，我们那个那边就是你，你你都得学生自己，你要想去哪儿的话，你得自己买辆二手自行车。啊、哦，我那时候就是在当地买了这么一二手自行车，然后我跟我的那时候的那个女友吧，我们俩就是。因为周围都是村你没有什么娱乐设施啊，没有什么玩的地方。我俩就是骑自行车去那村里转悠转悠去。嗯。然后在路上的时候，我们路过一个，就是特别特别像电影里面那种村里的喇叭，喇叭底下。然后结果我我就觉得是那个喇叭一直在播放有人说话的
2: 声
0: 啊、哦。我一直以为是说，就比方村长在说什么信息呢。后来我发现不对，我感觉那个声一直跟着我走。然后呢，我骑了骑了一会儿自行车，我发现那个声一直在跟着我，而且感觉是骂骂咧咧的了。我停下来，然后这时候下意识摸了一下手机，我把手机拿出来，才发现是我那个手机那时候那个按键的那种，你按播放键它就是解锁。我无意中骑车的时候碰到那个解锁键了，然后最后，而且他不不光是按到解锁键，他还到我的那个电话本里边给我一个初中同学。打电话来的，然后那个人接了电话之后，一直看我不说话，而且他感觉我这边一直在，肯定是有声，所以他没没没挂那电话、嗯，一直在那骂我，就是哎呀，人、哎、家为什么不接电话？说了电话一接了又不说话，什么啊？接了，欧陆在那骂骂我半天、嗯，我才知道其实就是一个误触，就跟他这种似的，就是说在，在在是不是睡觉的时候无意中误触到手机了，然后结果你像他我那都是。相当于解锁、啊，找到了电话本找到了那个人名单又又摁出了播放。而且你看，你这些操作基本上都是一键、一键、一键。关键你知道，我给那人打了三十多个电话，他为什么会、啊？他骂我？就是我后来看来的，有的电话接通了，有的电话没接通，最后总共拨出去他最后一数是三十多个。嗯、啊。然后到我最后他骂我的时候，那就是就是直到我知道这事儿，我才把手机放在书后边书包里边嗯。啊然后就你想，他就中间里你你骑自行车的时候，每次你一抬大腿的时候，他相当于都可能会就挤压一下嘛。吗？对对对。然后他那个那个，我觉得就跟会不会就是他睡觉的时候无意中摁到了手机啊？有这可能吧。对啊，然后然后然后他这种就是比较比较，主要更像离奇的事儿，并不像太太恐怖的事儿、哦。嗯。对，然后，然后我就看，就是他这底，就是我接接着讲另一个啊，就是这个也是挺短的一个，就是这姐们小时候去动动物园玩去，然后他们是一块组织去动物园，就是一群人都是小孩在里边玩，嗯、结果后来发现他们在一个动物园的鬼屋里边，我都不知道。动物园里还有,还有鬼屋啊,啊？对他，他说他们那个动物园反正是有鬼屋的那种
1: 啊、哦。对对，他不一定是北京动物园。嗯
0: ，然后然后他在那里边玩的时候，本来这一群人都在这儿这么走呢，走着走着，结果这个女孩她就是一眨眼的功夫，周围就剩她一个人了。哦、然后后来她挺害怕，她想出去，发现找不着出口，就前面也没有路，后边也没有没有路，就是就没有通路了，就是来回就跟鬼打墙似的来回在那转。然后最后她发现什么呀？就是四周。就全是墙，四周全是墙，然后有一面墙那块有一个佛像，嗯、oh. ，特别奇怪的那就单，单就搁那上一个佛像，然后后来他就是往回跑，使劲的低头就一个劲的跑，最后跑出来，嗯
2: 、oh.
0: ，跑出来之后他发现什么呀？就是他那些朋友什么的都不知道这个事儿，就是不知就是不知道他那个没了，或者说不知道少他这个人。嗯，是他最后出来之后，和朋友后来又在会合的时候讲，那些朋友都没有遇到这事儿，就是他们玩的时候没有碰到周围没有人了。嗯，然后他就碰到这么一个，然后感觉
1: 走着走着走理里世界了，去件事。啊、对
0: ，就就有些人就说,说说你没抓住机会，他还说什么机会？就是、嗯、其实我觉得那意思就是说，你要不就是穿越到另一个空间去了，啊、嗯，要不就是类似于你说的这种里世界似的、嗯、这种这种玩意儿。好家伙，换一个宇宙，重新
1: 生活一呀
0: ！对、啊，然后但是他最后跑出来了。他说，就是唯一奇怪的点叫什么？就是那个佛像，他不知道为什么。嗯，你像鬼屋里边会放，也有可能像那种，
1: 就是一些可能有点讲究的吧，嗯
0: 、就是镇着点或者平时开工
1: 之前拜一拜什么的。嗯，嗯也没准
0: 或者我觉得感觉更像那种密室里边，可能这就是一个道具啊、哦。那,那对，也有可能嗯。他这个就完
1: 了，你这讲完了是吗
0: ？对对对，嗯，我这还一个啊、哦，这个这个有点短、啊，这个是怎么着啊？就是他他们家自己啊，他养只猫，就是他平时以前他经历过那种，就是鬼压床或什么的这些，他都觉得没有太太可怕，或者他觉得这玩意儿还挺正常的那种嗯。但后来他们家之前就是这个猫，就以前在夜里的时候也叫，但是没有说叫的像那次他。碰的那么频繁，就是他第一次听见他们家那个猫，那么那么重复的重复性强的，或者说那么狂叫的状态。Oh. 然后他就开始怎么着，他就安抚了几下之后，发现那个猫还是叫唤，他就给它扔阳台去了。
2: Oh.
0: 然后他他就看那个猫，发现就是什么他一直叨那个阳台门想进来。Oh. 然后可是他就属于什么就是关那上面你不叫了，我再给你放进来。哦、oh. ，而且他其实那是就是他其实每天啊。都会把那个猫往阳台上关，就是一般属于它就关两两两两一会儿两分钟什么的，这个猫自己冷静了，接受这个环境变化之后就不叫了。但是他发现那天那个猫就一直在抓门，然后可是他就自从碰上那个事儿之后吧，他首先他说是什么呀？他那那年是就是本命年啊，然后他就发现他又又被压了，就当天又被压了。嗯，然后他手，就是他知道就正常压床你肯定动不了了，可是他觉着啊，他是虽然身体是麻了动不了了，但是他感觉就是什么呀，我使劲儿的话，那个胳膊还是能移动的，哦、他并不像那种压住完全有点沉似的那种对。对对对、嗯，可是他这次奇怪一点什么呀？就是平时不会那样，就是那天的时候他就耳鸣，特别严重的那种耳鸣。就跟那个电视电视那种雪花儿，嗯、哦，我知道雪花上的姿势。我记得咱
1: 之前我好像讲过一个故事，也是那哥们儿就是鬼压床以后有有一特别大的耳鸣声，嗯嗯嗯，这等于是第二次听见
0: 耳鸣那种情况了。对对对，然后然后他、嗯、然后他就相当于他这个姿势他待不了多一会儿，他就就其实就冷静下来了啊、嗯，他就这时候觉得什么呀？就感觉有东西坐在他就坐在他身上哦，有一东西就是压身上来了。这时候他就就跟那种浑身过电的感觉一样，就是麻麻的，就是通电了， oh. 然后伴伴随着就是一直耳朵里有那个耳鸣的那个声音。嗯、
2: oh.
0: ，然后这个时候他其实他意识啊什么的这些都没问题，就是清醒，不是做梦的，什么都不是。然后他就感觉什么呀，就是那个东西还是在他身上一直压着不动，他就在那儿念阿弥陀佛啊。Oh. 然后
2: 他
0: 他说。重复了，就这么一边念，他其实一边念那个全身的那个麻痹加那个耳鸣是还在的。他重复念了两遍还是三遍之后吧，然后他觉着怎么着，就觉得说，我得相信科学了，就是，嗯、就是我我我不太就是说管治得了这东西了，相当于就是，他说那我就相信科学，是我身体可能比方说太困了啊或者什么的，可是他就发现什么呀，就是那天晚上他们家那个猫是。就没有那么奇怪过，就是就刚才我说那种就跟叫春儿似的那个事儿，嗯，因为别人说了说你这个耳鸣会不会不是就这个猫叫还有这个耳鸣或什么的这些是不是就是巧了、
2: 嗯？你
0: 猫叫就赶上它就是要在那个发春，嗯、然后你这个动容不了啊，或者加耳鸣这些就是你最近压力大，就那会儿身体不太好，嗯，对对对，然后他他说什么他说那那。说实话，我那时候没有太大压力，就是没有那么没有什么心烦的事儿啊、嗯。而且他们家那个猫，好像他已经给做过了，就给做、哦、做了绝育了、哦，就不应该有这种就是这么明显的嗯这么犟。然后来他就怎么着，就是他看完那团人形之后，他就觉得就是有东西，就是有一个不干净的东西在他身边。然后后来有人评论说什么就是因为他这个事儿就是没头没尾就结束了，就讲了一个他的那个经历嘛。别人说就是其实猫就是看见了，就是平时他可能喵喵叫两声就不会那个那么严重。但是就是相当于他看见那个东西，他在提醒你
2: 。
0: 就是说那次有有脏，因为说猫这个东西不是比较灵嘛，然后他看到了这种。脏东西啊，或者什么，他其实在提示你，他为什么当时一直想进来啊、嗯？就是因为他那个知道你屋里还有脏东西，他没走，可是他一直不是给他关外面吗？嗯。然后当时他说，后来啊，这就是后来的事儿，就是有一个巧合的点，他解释不了咳咳，就是他当时被压的那个时候，他印象特别深。他们家猫叫的时候也基本上是夜里三点，然后他当天压的时候也是那个时候，嗯、然后关键是什么呀？就是。他们家凌晨三点就前前一天凌晨三点，厕所里那个浴室上面不是有镜子？嗯，那个镜子凌晨三点的时候自己爆了，爆了，就是啪就就凭空就碎裂了嘛、啊。对对，对，然后所以他当时就是都是三点钟、啊，他觉得就,有點、啊、就觉得时间有点巧，有点奇怪，对对对，啊、所以他说你那你都巧，你猫也叫，我也被压床，然后昨天镜子也被爆嗯，都是三点钟，嗯，就是他就不知道。这个是不是有什么脏？当然，这要脏东西，我觉得还挺凶的。这他妈的，是感觉还有物理伤害了，就是。但是，就是
1: 唯一好的就是<咳>倒是没怎么伤害他，好像
0: 。他自己就觉得说什么，唯一能感觉到啊，压身上那个东西，他是感觉到是一,一团东西，虽然没有人形，但是他觉得是一团东西压他身上。嗯。所以他就不知道那个是个什么玩意儿，他觉得不是一个简单的、嗯、光上鬼压床的问题。嗯。对，然后他这个就就完了
2: 。行，那我
1: 接
0: 着讲一个
1: 。然后这事儿是一姑娘分享的，就是当时她闺蜜啊，就是约她一块去联谊去，俩人都是单身嘛。然后她闺蜜觉着俩人一块去还能壮个胆儿，毕竟女生去厕所都得组团嘛。而且不管是谁有看上的，还能互相给参谋参谋。就是她觉着挺好，就答应了。结果呢，还真跟那个联谊会上啊，就相中一男的。俩人还挺聊得来的，他就是那男的吧，就是貌似对他好像也挺有好感的，嗯，而且他发现啊，就是俩人的兴趣爱好，甚至就是喜欢去的餐厅都差不多。然后这男的呢，就是通过聊天啊，他也知道这男的住的离他也不算远，就当时给这姑娘的感觉就是俩人好像是那种久别重逢的老友，然后还有种就是相见恨晚的意思，
0: 有点儿错觉
1: 。<笑>然后等那个联谊结束以后呢。呃，其实你往后听，啊，你就知道他这是有原因的。然后因为俩人住的不远嘛，就所以就正好一块就顺路回家。俩人是坐坐公交回去的。这男的呢是比他晚两站下车，在车上呢俩人就又聊了半天。最后呢，他主动问这男的说愿不愿意互相留个联系方式，之后有时间还能再约什么的。这男的就非常高兴，就同意了，然后管他要了个电话号。他说：“那个那会儿还没微信呢啊，所以基本上就是存电话。然后等他下了车呢，他到站下车了，那男的不是还在车上呢吗？然后等他下了车以后呢，他就收到一条短信，就是他觉得就是那男的给他发的，就好方便他存电话嘛。然后他一看内容呢，确实是就是简单打招呼，然后希望就是什么下次再约什么的这样的话。他一开始啊没注意，下意识的就认为就是发来信息的就是联谊的那男的。”就等他看到内容呢，他也觉得确实就是，然后呢，他才说说存一下电话号码吧。结果呢，发现上面显示的不是一串电话号码，就如果是一个你没存的电话给你发的短信，你不就是一串他的电话吗？对。他一看，发现上面不是一串电话号码，而是写着“变态骚扰狂”这么五个字儿
2: ，
1: 等于是什么呀？他以前存过这个号
2: 。哦哦，
1: 明白了吧？而他给这个号码定义的就是一个变态骚扰他的人。嗯，然后他说这是怎么回事啊？是在他这次联谊的几年前，就是当时他刚搬到现在住的这地儿，经常能接到一个骚扰电话。然后他也不知道这骚扰电话是说随机拨打的，还是从哪得到他号码。然后就有这么一电话呀，就不分昼夜的就给他打。然后每次他接起来呢，对面都不说话，即使是他对着电话就一通骂脏话什么的，骂的要多难听有多难听。电话那头也一点声都不出，然后就那段时间啊，这电话每天都打，但是时间不固定，就是有时候白天，有时候晚上什么的。然后之后他还试过呢，就反正是对面打来的嘛，你不出声，我也不出声，我也不挂，反正又不费我电话费嘛，对吧？他要这么着，就把那电话就搁那儿，他就干自己的事儿了，就他也不挂。结果呢，那次通话时间是三个小时，是达到了一次通话时长的上限，自动挂的。哦、oh. 啊、嗯。就这个手机确实有那个通话时长上限，就是你要播三个小时以后，它直接自动就挂了嗯。Uh. 而在这三个小时里呢，他只听到过一些就是吸气、呼气的喘气声，然后之后呢，他还接到过几次，接下来以后啊，电话那头传来的是几声笑声，就哈哈哈,哈大笑，笑完了就直接就挂了。一开始他没在意，觉着就是那种就是没事闲的人恶作剧什么的。所以都没仔细看电话号码，也就更不可能说，就是我把这电话号码背下来。嗯，谁没事背一这骚扰电话，对吧？所以呢，就是连续他接了好几天，因为当时他就没注意，还是那电话，他直接就接了，结果接下来才发现，等于还是那骚扰电话。就但是后来呢，就是时间次数多了以后啊，他觉得这人好像有点是针对他的，就是特意给他打的，嗯，不像是那种随机打的了。就因为天天打嘛，然后最后什么呀，他就把电话号码给存下来了。然后你想啊，就是他那会儿就是没有电话拉黑名单的这个功能，就是他那年代，嗯、所以他就跟那个通讯录里就把这人电话存下来，然后写的就是一个变态骚扰狂。这样呢，他下回一看是这人打的，直接就不接了，或者就就挂了就完了。嗯。然后等之后呢，就是他存完这号以后，之后又给他打过几次，然后这几次呢，他就是一看就还是这人打的嘛，他直接就给挂了，或者就不接了。然后就这么几次，就是不接或者直接挂了几次以后呢，这电话就没再打来过。嗯，而当时呢，他存的这人的那个号写的就是“变态骚扰狂”这名字，等于就是他最后啊，他发现跟他联谊的那个男的，就是几年前给他天天打骚扰电话那个人，这一下就吓到他了
0: 。不是，我我、嗯、我好奇一点，他不是存了这个人的手机号了吗？嗯。那如果这人给他发短信的话，应该直接提示的就是有名字呀、啊
1: 。不是有，他一开始没注意。他直接就就点开那个短信就就看内容去了啊啊！然后一看内容，他他觉着就是那联谊那男的。然后等他想存这号的时候，他发现那号上写着名字呢、哦、啊！明白了，是这样，就是他一开始没在这儿，因为你想，他等于是前脚下车，后脚就收到这短信了。他觉得就是那男的，就是为了让他存电话嘛。嗯嗯、啊、嗯。所以呢，他知道那男的等于就是之前给他打骚扰电话那男的，以后就有点吓唬他了。然后他又回想什么呀？就是白天联谊的时候，俩人聊的内容，他就越想越觉着有点胆寒，因为他想起当时他不是说自己兴趣爱好的时候，他发现那男的对他感兴趣的东西都特别了解，就是他一说到我喜欢什么，那男的都能叭叭叭说一大堆啊、嗯，然后全都说得上来。然后这男的呢，先说喜欢去的餐厅，就这男的说自己喜欢去什么餐厅，喜欢吃什么菜，结果呢，说的竟然都是他喜欢的。投、啊、哎，对，所以一最开始联谊的时候，他觉着哎，这真是赶巧了，俩人兴趣爱好一样。结果就出了这事儿，他一联想，就觉得这不正常了嘛。他就感觉这男的什么呀，就好像这几年啊一直在跟踪他，就把他的这些什么兴趣爱好全都摸了一,一溜够，你知道吗？然后他联谊的这年，就手机上就就是当时已经有拉黑的功能了，他赶紧就把这号码给拉黑了。而且大概过了一个礼拜吧，他就搬家不住这儿了。他把这房子给退租了，因为他自从这次联谊以后啊，他老觉着就是不知道什么地方有一个人在盯着他。就是当然也有可能这是他的心理作用啊，嗯，但是他觉着自己住这已经有点不安全了，所以他干脆就换了一房子住、哦，嗯，然后他也是讲
0: 了，我以为是为了这男的连房都卖了呢
1: ，我、哦、那那,那成本太高了，我靠，那报警了好不好？
0: 你你这个和我今天要讲的那个案子快连上了啊、哦？是吗？对对对，那个到时候可以咱听那期节目的时候你就知道
1: 了哦，你说案件是吧？对,对对，比这
0: 个哥们变太多了啊、哦。但是我就一直很好奇的一点、嗯、就是说这个男的，嗯。啊、哦，他之前就是没见过，没。所以人家只是发短信、打电话跟他联系，所以他没印象。就是什么呀？就是最早啊，他是接骚扰电话，老有一人打骚扰电话。话我我开始以为那个骚扰电话是啥？就比方说同事或朋友，他知道有这么个人，然后等于说他连这个人都不知道他。他、哦啊、对，不
1: 知道，不知道嗯。嗯那他妈是有点恶心、啊，关、哦啊、是啊，就就有点膈应人，是吧？这事儿，关键是最后你发现就是。嗯以前啊，你见不着面、嗯、只是给你打骚扰电话，一个人突然就出现在你身边了，而且好像还要跟你处对象似的，这你不觉得就,就有点细思极恐吗
0: ？就我记得之前人家有人说、嗯，就是说这个聊聊天或者说这个谈话的时候，如果你感觉这个人跟你聊天无缝能能无缝衔接的话，就是说这个人肯定他的智商或者情商比你高，就是、因为他可以向下兼容你的聊天内容啊、哦。这样人说实话就是。不能说是要小心他吧，反正就是说这个人，有可能就是相当于就是什么呀，就是以一个俯视的角度在看你，在跟你聊天。就是说白了，什么就是你说什么话都能给你接上，对就是你知道吧？就是,就是你你想什么事儿，我都玩不过人家。对、啊，我都知道你想的是什么东西，是是是就是我都能给你圆上这话。是是是就是、嗯就是、如果你碰上那种人，他要对你没坏处就无所谓。啊，对对对。如果说如果这种人对你有坏有有想法有恶意的话，的话的嗯、这种人一玩你，你都防不住对你就上当、嗯。嗯，对对对。所以就是留个心眼嘛，嗯，行。然后我就是讲一个这个，这这网名叫榴莲臭豆腐。我、啊哦
1: 、操！哎、啊，不是、哦、你吗、哎？不是，你自己给自己投稿啊，榴莲、
0: 嗯。我我然后你你听听他说他们这个上高中时候的事儿，就是、他高中一学校，啊、他就是就是他上学的那个地儿，他们学校的位置是在一山坡上面。哦、就是他没说具体哪个城市啊，
2: 嗯、哦，
0: 但是那个学校非常老，就百年老校的那种哦。三七年那会儿，就是被小日本那些鬼子他们给占用过
2: 、哦、
0: 然后后来是改过几次名，然后学校面积其实挺大的，就不小的，在山上那么一那一片儿都是他们学校。嗯，但是因为什么呀？就是他们这个学校的这个学生综合成绩啊，在他们那个县城里面都是数一数二的，嗯、就属于一个。名校了，其实是，呃、什么市重点一类的。对对对，然后，但可是他们学校的这个就是过去的历史是挺那什么，就是他们的操场、啊，以前让这些小日本、啊、当，就是其实那个操场的那个位置就是以前小日本占领时期的那个火葬场、啊，哦，就是那个地方原来是个火葬场给推平的，哦，然后操场后面有一个，就是因为他们不是在山腰上面吗？你后面还有更高的山啊，嗯。他说：“那个地方其实就是学校附近的这些村子的村民，他们祖先的坟地，就是就是祖坟都是那一片的，就是都在山上。对对对、哦，然后他们那个学校里边有一个规定，就是什么呀？就是晚上六点之后不许去那个操场、哦，就是这么规定的，就是不让他们学生六点以后去那操场去。嗯。然后他说，就是教他们有那种教师宿舍。”那个教师宿舍那边，就是就在教师宿舍旁边挨着，就是几个坟，就是每年都会有好多这种，就是外面的人来，就村民那些人组团来这还是祭拜了。不是，那是他那坟在
1: 学校里边是吗？对，
0: 就在他这个这个学校这个栅栏里边都是。
1: 啊、哦，我以为得得怎么也得在学校外边吧
2: ？不是不是，你
1: 这等于你画圈的时候给
0: 人坟都画进来了，现在是？对啊啊。嗯行行，你接着说。然后当时，然后他再说一下什么？就刚才不是说这个教师宿舍嘛？嗯，他这个教师宿舍的旁边就是一个食堂，然后这个食堂其实是什么呀？一楼能让就平时能采光还比较好，太阳能直接照到那儿，所以学校给给了老师专门用的，教师食堂啊、哦哦，对，有那样的。他们还就是学生吃饭的地儿是在哪儿呢？是在地下一层和二层。哦、oh, huh. ，就这俩地儿啊，二层就已经照不着阳光了， oh, 那那肯定。然后地下就更不用想啊。哦、oh. ，所以说这两层都是给学生吃饭的。嗯、oh. ，然后他说，整个这个学校里边还一个地儿是哪儿？学生宿舍，以前就是用小日本那边的自己盖的教堂，就是改的，改成了那个宿舍。他们还盖教堂呢，就小日本那边估计也信点什么玩意儿呗。啊，行。然后当时就是说什么呀？说就是那个，自从就是这个小日本打跑了之后，嗯，这个教堂其实从建校开始一直都是只能男生去入住,住，就是觉得女生可能压不住啊，或者什么，反正就是规定。这个这个宿舍没有，就历史上啊，就不光他这一届就没有女生住过这个楼，呃、
1: 啊，就说白了，从建校以来就只
0: 男生住，啊
2: ，对啊。然
0: 后这是他整体这个学校的一个背景啊。啊然后接着说一下他碰到过什么事儿。他上高三那年，他们被分配的就是那个日军教堂、小日本教堂那那个宿舍隔壁栋、啊，就隔壁栋也是宿舍，嗯、啊。啊然后呢？但是那个可能就不是教堂形状的那种宿舍了。嗯、然后，因为他们那时候高三得提前一个月开学，就相当于你得提前准备，你别玩了，是提前来收心嘛。所以他们来的时候，高二的那栋楼就是那些男、嗯、男生都没在宿舍里，对，人家还没开学呢。正好他开学那个那个节骨眼的时候是赶上了什么呀？就是农历七月哦，鬼月。就那会儿，所以他们当时一块儿都回这个宿舍里边来，就提前开学了。嗯，可是那时候他们，嗯，就觉得男生火气壮，不怕这些东西的时候，他们经常干什么事儿？就凌晨上厕所，就是自己自己就敢去，就过去走廊里边溜达、哎不，不用大帮结伙的。对对对对对，他就有一天干什么呀？就是他夜里去上厕所，他在那个走廊里溜的时候，他想干什么事儿？他想。看看那个教堂，那个楼，因为那个楼漆黑一片啊， oh. 没没有人回来呢。他说，都说那楼邪邪乎，得有多邪乎？ Uh -huh. 他想看看，就往那边看啊，不是去看的。Uh -huh. 然后他，然后可是，一看呢，没想到，就是一看，他看一什么东西啊？就是他整个那个宿舍，因为都没有人住啊，嗯、uh -huh. ，只有安全出口那几个那种灯亮着，嗯、uh -huh. ，所以其实那个楼里边你是有点泛着光的。就是绿绿光，嗯，然后他当时看见什么就是有其中一个窗台那个宿舍窗户上面有一个人在那趴着，哦，就好像趴在窗台往外看似的。对对对对，然后关键是那个人戴了一个白帽子，啊、哦，特别奇怪的白帽子。然后是看着他，同时他等于他们俩四目相对，什么样的帽子呀？他、嗯、他没有形容那个帽子，哦、对。然后、嗯，但是他就发现那个人冲他乐，就是。你看见我了，然后就那种，哎，就那么那么乐的那种感觉。哦、他立马就说：“我操，这他妈是我睡迷糊了吗？”然后他妈揉了揉眼睛、哦，然后又接着看，就他就一直盯着那人看，然后就就发现什么呀？就是那个东西就瞬间没了，哦哦就是突然就就不见了。他这时候就是我操你妈，那里边是不应该有人吧？说不，嗯、就回去赶紧回宿舍，就想跟他们那些宿舍里面人说去。嗯、一一气儿就跑回宿舍去了。但是他当时就是说，跟宿舍那帮人说完之后，也没有什么。你们也就不能说组团，你去别人宿舍里边去转悠去啊、哦
2: 。我我以
0: 为他们会这么干的，嗯、不不，他们他们哪敢那样？而且有宿管盯着呀。然后他当时说，其实在七月的时候，就是好多在学校里边发生过玄乎事就不光他碰上这一次，嗯，嗯就他们还经常有那有不光不是他一个人碰到啊，就是说什么呀，嗯、说自己那个门关好了。莫名其妙的，一会儿你看他那个门自己，哎，就是那个、oh. 那个门自己打开了。关键是他正常锁，就是正常关上的时候就挂上锁了，相当于就是。Oh. 可是那个门一会儿自己，哎，自己就开开了。Oh. 而且他们经常就在那儿晚自习的时候，就就听见后门有人叫他名，谁谁谁出来一下。Oh. 然后他就是，哎操，谁叫我？一回头，然后那声也不见了，也没有人叫他。然后他们经常就还能听见什么呀？就是。晚上在厕所能听见有人在那弹琴，就是那个声儿，感觉是只能在厕所里听到哦。Oh. 然后就他在那不，是，但是他不知道哪儿传来的，这么晚了，有人在那弹弹钢琴玩儿、uh. 然后后来他就就说完这些事儿之后，就因为他们互相男生之间就互相传这些啊，对神了鬼了的事儿嘛。Uh, 啊 uh. 然后他那个时候他就是有一个高一时候的室友。然后
1: 高一时,的时候的事对啊，就
0: 是后来他们又重新分宿舍什么，就不住一块儿了。应该应该是啊、嗯，那个哥们儿讲一个他碰到的事他说：“我操，他说你碰见，我也碰到过一个。嗯、啊，他那时候他刚刚去学校的时候，他不知道那个什么教堂啊是以前的日本人建的。嗯、啊，他们首先不是你，你看他从高一的时候就得入住学校，就全全住宿制嘛。当时学校是给提供公用电话。”你可以给家里父母没事打电话，就是报个平安或什么的。嗯，那个电话就是公用电话，就是在那哪儿，就是那个教堂的那个那个、那个、那个宿舍楼、嗯、那个宿舍楼里楼门口是吗？他说就在那那楼里，但是不知道说的是什么位、啊、置。应该是一进门、啊，对他没说那些。嗯、然后当时那哥们跟他说什么？他说吃完中午饭的时候，他突然想说说那次说给他妈打个电话，想让他妈晚上过来给他送点东西来。嗯。就那你这么说，其实就是很近的距离啊。就是、嗯、然坤儿，他说明明大中午，这哥们打电话的时候，他就觉得身边一阵的泛凉哦，阴
2: 冷阴冷阴
0: ,阴劲儿一下就上来了。而且他是，嗯、就是他那个那个之前那个室友跟他说什么呀，就感觉特别奇怪的什么呀，就是突然自己闯入另一个世界的感觉。嗯，就是他，而且他当时打电话一直打不通，就是。电话一直忙音，一直忙音。可是他这个时候啊，知道自己身边是有人一直在这么经过的。他就觉得那些人就跟在另外一个世界似的那种，而且他还能听到，其实什么就是楼道里有人追跑打闹的时候，那些声他都能听到。但是他就感觉自己被隔离出来了。哦。而且他在这个等忙等这个电话接通的时候，不是一直忙音吗？嗯。他耳朵一直能听到，就是周围有有有人在他身边哭。Oh. 就是隐隐约约的那个声儿，飘来飘去的那种声哦。Oh. 然后最后他那个室友说说他妈我打俩，那个电话都打不出去，然后实在受不了了。他说那个感觉又又冷的慌，而且有人在你他妈旁边哭。嗯
2: 。所以他最后那那,那
0: ,那哥们就说什么说他妈这电话我不打了。就是他说从那之后那哥们就因为他还有别的地方有电话，他但是他说就是我就再也不去那个地方打电
2: 话。哦、oh.。
0: 然后他们后来还听说过是老师之间有传过的一些经历，是老师之间传完之后，有一些跟他们关系好的可能是，然后呢跟他们提起了，就是说这个学校里边老师碰到过事儿，就是他们当时不是说那个教师宿舍那边不是挨的这都是坟吗？嗯，他说就是以前那个宿舍里边每一间屋里边都给你配电视，哦，可是大多数老师啊都不用那个电视，就是不接。就你可以选择不要，就是我这个电视你给我拿走不用，或者是什么呀？那干脆我就拿块布把那个电视给盖上，嗯，就是我都完全我都不使这个东西。因为他们当时那个班主任跟他们说什么呀？就是说以前住在这儿的时候，晚上睡觉的时候那个电视就自己打开了，而且那个电视打开之后就是没有节目，就是雪花状态啊。可是那个老师觉得就是什么？呀？说说我没开，他怎么自己打开的？然后他就自己过去把那个电视关了去，关了之后他说。我再打开，就是那个电视我关了，然后再按遥控器给它打开，那个电视就能接着播播播播节目，就里边还是有节目的、oh. 而且他们当时就是说什么，说这个电视就这么奇怪，就是你想它正常情况下你关了的那个频频道，一般再开还是那个频道。哦，但是最老的时候有可能是直接复位到一台去了啊，但是他他们那个就是属于什么就是你开始的时候雪花，但是我开的时候再再关的时候再开，按理说还是那那台，但是就不对，就是那个台就不是雪花，就正常频道播放了。嗯，所以那些老师不知道什么事儿嘛，而且他们老师自己能听到晚上那个宿舍周围传出来有小孩哭。哦、oh. ，就一开始老师都觉得可能就是猫那些东西，因为山上可能这种野猫野狗比较多、啊， uh,
1: 就是听着像小孩哭。可是
0: 后来他们老师互相打听了之后，才发现什么呀？就都能听到有猫叫，但是没有人在学校里见过猫啊。Oh. 所以慢慢的，那个学校里边的老师好多都不住那个学生宿，不是老师教师宿舍，就是因为什么呀？就是一是碰到这些灵异的事儿，还一个就是什么呀？就是他们有时候晚上回的时候就得要路过那几个坟。就刚才说上坟的那那些坟，就因为离得非常近，你每天你要是回去住宿舍的时候，你必经之路上就是那几个坟头。是，当然学校怎么规划的？既然把坟给圈进来了，对，所以他们这个学校就是，一是可能百年老校，他当时就可能是一历史遗留问题了。对对对，越往后越不好处理了你你，你站的是人家农民的地，专门儿迁这坟嘛。是，就这事可能到后来就不好解决了。因为我之前我问过人家那个，就是。那种就像像我像我姥姥家老家那种祖坟，嗯，后来去的时候，我发现就长大了之后再去那儿之后，发现就是在人家的田地上面有一片地儿，那给你立棵树，然后呢，周围全是碑，然后呢，你超过十米之后呢，就开始正常的种种种菜，种庄稼，十米就差不多有十米吧，可能十米都不到，就是它在一个小范围内没它不种东西。啊、哦，然后呢？你超过这个范围之后，然后人家那个，因为你占的人家田地，啊就是、说白了
1: 就是、隔得没多远嘛。
0: 对，然后人家接着种，哦、就因为什么就是那个那时候你你不能说是占或者什么的，可能那时候村里人都这么干。所以呢，嗯、你你就算用了你家地，你也不能把人家坟刨了、嗯，接着晚上种你的菜，那你肯定跟人家就没完了，人家就。嗯。所以他们这个学校这种占地可能也是那样。你虽然这块地归你。但是这是我们家祖坟，你不许动，就是那种那种设定。嗯，然后后来有人问他说：“你们这学校是在什么地儿、
2: 嗯？叫
0: 什么名啊？”他当时没说，但是他说了一个缩写啊，他就是这个缩写我不知道，因为他这个我看他 IP 是广东的哦。他说这个这个学校是在一个叫 JM 和 FS 交界处的一个小县城里面哦。然后具体有知道的，就是或者。听说过这学校的可以，就是告诉我们一声。他因为在那里面就不说自己的这些事儿了。嗯，对对对。然后我这个就讲完了
2: 。行
1: ，学校这还真是。嗯
2: 、他们这学校
0: ，反正我觉着基本上占全乎了。嗯嗯、你坟也有，然后以前就是小日本那帮人的。是。旧的教堂加上一些什么都都就是那个火药厂不也在那儿吗？对，就是等于说那些脏的东西可能都都在那个地方那什么了。嗯，行，我接
1: 着讲一个。然后这姐们呢姓吴，然后这事儿是之前有一年啊，就是他们公司组织出去玩的时候碰上的。就是当时那段时间公司效益不错，就是他们老板就是说安排两天工作日。就是大家大家出去玩两天，嗯，因为你说按理说你要安排个就是周末啊什么的，肯定大家不乐意嘛，你还不如不给这种福利呢，是不是？然后呢，就是还特意的一大早开了个会，让大家集思广益一下，商量去哪玩然后讨论半天呢，最后决定去露营去。因为当时那会儿啊，就是正是国内露营风潮正热的时候，大家也都没什么露营的经历，所以就还都挺期待这事儿的。而且老板呢跟他们说，这次玩两天的费用他全包了
0: 。那废话，你公司组织的还让我们掏
1: 钱？不不你像有的那组织出去玩，你自己买吃的喝的，那不都得自己掏钱吗？你公司就给你出个，比如说住宿费、路费、车费，就给你掏这个。他老板这意思就是，你甭管干什么，一切费用他全管。啊、嗯嗯，就敞开了玩就行。所以最后呢，就是他们图省事图方便，就是也没太考虑费用的问题，直接就找了这么一个。专门有人经营的，就是给人露营用的这么一地儿，啊、uh, 嗯、直接就订了个套餐，然后里边就包括订多少顶帐篷，然后按数量直接给他们扎好营，嗯，然后给他们提供那个烧烤的一系列设备，还有就是烧烤用的食材也全都给准备好，反正就是你们想吃什么就跟我说，我你只要掏钱就完了，啊、uh, ，就这么一个懒人套餐，等于他们这帮人呢，就除了带好自己日常洗漱用品和衣服以外，就什么都不用管。那玩两天呢，其实只是住一晚嘛，所以就是大部分人就索性就连衣服都不带啊，就是两天就穿一身就得了。然后出发的当天早上呢，就是他们约在公司附近一停车场，统一一块出发，就直奔目的地。然后大概开了两个小时吧，在山脚下一个那个游客休息区歇了个脚，然后上个厕所，喝点水什么的，然后再一块儿继续往山上开。又开了大概十多分钟吧，就到了他们定好那个露营区了。然后这会儿差不多快中午了，然后到那儿呢，就是都停好车，分配完帐篷，就是谁住哪个谁住哪个，放好自己的个人物品。这大家就一块儿简单吃了个午饭，然后烤肉的重头戏啊，就是准备安排在晚上那顿。然后中午吃完了呢，他们就跟附近逛逛，看看风景什么的。差不多到了下午三点的时候，就开始准备晚上烤肉的东西了。嗯。就虽然人营地啊，把东西和食材都准备好了，但不能还给他们烤好什么的，那简直不就伺候到家了吗？而且也就失去了一些乐趣了。所以就生火呀，然后稍微拾掇一下食材什么的，还是他们自己弄的。然后他们在弄烤肉这些东西的时候啊，有那稍微闲一点的，就没什么活干的，就跟那附近就转悠，就这儿瞅瞅那儿看看的。然后就有人看到啊，就是在他们扎营的旁边有一片树林，然后树林靠他们营地这边呢。有一棵树，这树上围了一圈白布条，说是白布条啊，不过可能是有些年头了，就是脏不拉几的，感觉上应该以前是个白的，然后大家都不知道这是什么意思呀、啊，是有什么奖啊，还是怎么着？就我我之前也没听说过，就树上围白布条什么意思啊？
0: 我知道红布条，红布条什么意思、啊？就不不不一定是红布条，嗯、就是他们。登山或者是什么的那种做的标记，啊、做
1: 做标记是吧？啊、嗯
0: 嗯，当然不会说在一棵树上使劲儿
1: 绑。是做标记呢，那其实做什么样的都有了嘛，就嗯,嗯。所以呢，就是他们不明白这什么意思呀，也就没太在意，就觉得是不是有那猪附近的，没事闲的时候牵围上去的。然后等到了晚上呢，就是一帮人就围在篝火边上，就边烤肉边聊天，吹牛逼什么的。然后他们公司一姓徐的副总，然后这人呢。也是第一个提出来就是要露营的这主意的，然后这徐总呢，看篝火里的就是木柴已经不多了，他就自己跑树林里去找柴火去了。结果没去多会儿就回来了，还抱着一堆枯树枝。就大家还纳闷呢，就问他怎么这么快就找了这么多，就跟哪儿找的？然后这徐总就说：“
0: 他、就、说、是、我拔了一垂杨柳，哎
1: ，其其实跟拔差不多。”他说：“就是白天看到那棵围了白布条那树，说那是一棵已经枯死的树。”然后那树枝轻轻一撅就都下来了，就用这些枯树枝来烧，他觉得还能烧挺久的，所以他就就把那树等于全给撅了。结果他们公司一个叫小慧的一女同事啊，说烧这玩意儿这味儿太大太呛了，就烧这枯树枝啊。然后那徐总呢，不知道是说照顾女同事啊，还是怎么着的啊，就还真听他的，就没用这些枯树枝。不烧这，烧哪个呀？不就还。估计还是找那些木头什么的吧，不知道，然后就给扔回树林里了
0: 。就你家事儿多，<笑>你家找<吵>的
1: 。<笑>关键这还是一副总。<笑>然后之后大家呢吃吃喝喝的，不知不觉就到了九点多了。然后这会儿不少人呢都吃不动了，就都回去洗漱。然后他们这营地还挺逗的啊，就是在一堆帐篷中间还弄了几个洗手池。
2: 嗯
1: ，然后洗手池是靠在一排那个拴在一块儿。用竹子做的那种墙上，然后还在上面挂了一些那个就是整理妆容的镜子，然后有不少人洗完漱呢，再出来就坐在外边就接着聊天因为毕竟刚九点多嘛，你这会儿睡还早嘛，就出来说再再聊会儿什么的，然后分享故事。这小吴呢，他也是打算说先洗个漱，然后洗完漱呢再接着跟同事聊会儿天再睡觉，然后就在他洗漱的时候啊，他一抬头就是通过他面前的那个镜子。就正好映照的是他，就是身后树林里，就是那棵围了白布条的枯树啊。就是他突然就从镜子里看到那棵树旁边有一人影，就一动不动的站在那儿。然后他就仔细的就盯着那个镜子看了一下，发现那人啊，不就是他们公司那徐总吗？就刚才捡树枝想当柴要用的那人。然后就在下一秒呢，他就看到那徐总突然做了一个双手后摆臂。然后往前一跳的这么一个动作，嗯，就跟立定跳远似的，嗯。然后小吴呢，就从镜子里看不见他了。然后他第一反应就是说，这徐总跳的那方向有一个，就至少是一人高的那么一大坑，掉沟里了。<笑>对，才能导致他那么一跳就看不见了吧？他赶紧就喊其他同事说：“哎，你们看徐总跟那儿干嘛呢？”然后其他同事听他说完了，就全都不明所以的看着他，没明白他说什么呢。然后这会儿呢，就看其中一个帐篷里探出一个头来，就是那徐总，嗯，就问他说：“你叫我干嘛呀？说什么呢？”然后这会儿他就有点懵了。那徐总如果刚才就是在帐篷里的话，那他从镜子里看到那跳下去的人是谁啊？就难道他觉得是自己看错了？他就赶紧又往那个枯树那边看，结果呢，他又看到有一个人站在枯树旁边，但是这次这人啊，他不认识，就吓得他就是。然后吓到他的是啊，就是这人脸倍儿白，就对比着周围有点暗的那环境，就显得这人脸更白了。然后就看这人啊，就一直盯着他看，而且好像表情还有点愤怒的那种，就盯着他看了一会儿以后呢，就突然就转身就朝身后走去了。但是让他觉得就是有点诡异的什么呀，就这棵树的后面应该是一个有点陡的斜坡的那种，嗯，就是要不然刚才他怎么说那徐总晚一跳就跳下去了嘛。但是呢，这人就转身往回走的时候，他那个高度完全没下降，这什么意思呀、啊？就给他感觉这人好像在凌空在走似的、oh. 啊。然后慢慢的呢，这人就越走的越来越远，越来越透明，最后就不见了。然后愣了一两秒之后啊，他直接就尖叫出来了，然后还一边指着枯树那边一边喊有鬼。然后他这嗷嗷一嗓子就给他同事都吓一跳，然后几个女同事赶紧就往一块扎堆，因为听说有鬼嘛。然后有几个胆儿大的男同事啊，就都拿那个手电筒就往枯树那边走，说过去看看去。走过去还往后边那个斜坡照了照，看了看，结果回来以后呢，跟他说什么都没有，就什么都没看见。嗯，然后也没人什么的，就跟没提鬼了，就还说的说你是不是看错了什么的。然后他就跟这帮男同事说说，就因为那东西就逐渐透明的不见了，所以他才说是有鬼的。就什么意思呀？就是说你们看不见也正常，因为那东西已经不见了，透明了、啊、嗯,嗯,嗯。然后几个男同事明显还是不信他说的，就不过还是出声安慰他，只不过那话都挺敷衍的。然后他一看这也懒得就在辩解什么，就说呢估计是自己看错了什么的。然后看见那东西以后呢，他也就没心情就继续跟外边跟这帮同事聊天了，他又打算回帐篷睡觉去了，但是他有点害怕，就本来他们帐篷啊。是俩人一个，俩人一个这么分配的，但是他觉着俩人在一块儿也不保险，也不安全。当时他们就是他们公司一一块来出来露营的，总共是四个女的，他就跟其他的另外俩人就商量说，说干脆他们四个女的直接睡一块儿得了。哦，我说找个男
0: 的，找男的陪一下。<笑>嗯
1: ，那找你是吧？你就高兴了。然后这人多，不是大家都能睡得踏实点吗？然后之后他们就是就是。其他那几个女的也都同意了，然后他们四个就躺在帐篷里，就就那会儿还其实还睡不着呢，就躺在聊天然后聊的都挺困挺累的了，然后那仨人就都睡着了，然后就剩他死活睡不着，主要是脑子里老想着刚才看到那画面嘛，就直到不知道过去多长时间了，就是他也不知道自己是睡着了还是快睡着了，总之是有点迷迷糊糊的，就是他一翻身就看到帐篷外边有一个人头形状的东西在飘来飘去。嗯，一下就给他吓清醒了，因为他等于是隔着帐篷看到这东西嘛，所以看映射到帐篷上的影子，他感觉啊像是一个人头，他本能的就往往后挪，往后蹭，就直到都挨着睡在他身后的那个小慧了，就是他他一女同事，结果还给小慧给碰醒了，然后小慧就问他说你怎么了？然后他就说你看到了吗？外边有一人头飘着，然后那小慧胆也挺大的啊。就直接就撩开那个帐篷的那个帘儿、那个门，嗯，就还探头出去四处寻摸了一下，然后退回来跟他说没有啊，什么都没看到
0: ，是我这头吗？
1: <笑>然后还安慰他，就是让他别胡思乱想的，赶紧睡。结果因为这三番两次的，就他更睡不着了。然后这会儿听到他们这动静呢，其他俩女同事也都醒了，就可能是为了安抚他的情绪啊，就是他们四个人还聊了半天，就是聊了会儿天就不过没聊这些恐怖的事啊。其实等于是从始至终就是他看到了，别人什么都没看到，所以也就不怎么害怕。慢慢的，就不知道过了多久，他才睡着。等他再睁眼，已经是第二天早上了。大家都起来以后，就小慧还问这帮男同事来着，说头天晚上谁跟我们帐篷外走动来着？然后一开始没人认，最后那徐总突然说：“啊、哦，可能是我，我半夜起夜来着。”嗯。然后小吴其实他知道啊，这帮人就是为了安抚他、嗯、啊。就是因为他当时没跟小小慧他们说，他看到的人头的那个方向是树林那边，而那边没有任何帐篷，那边地上还全是枯叶子，所以如果真是有人骑叶，就是往那个方向走动的话，肯定会就是发出脚踩树叶的那个声音嘛，就咔吱咔吱的声音。但头天晚上看到人头的时候，就并没有任何踩树叶的声音。所以他觉得他昨天晚上看到那一系列的事儿，绝对不是自己看错了。嗯，啊、嗯嗯！他这事儿讲了
0: 。我觉得会不会是什么蝙蝠什么的那种飞的时
1: 候？哦，也有可能，他看到了。对，也有可能。但就是他从镜子里看着，等于是看着两遍他们那徐总
0: ，他们徐总在那练乐步呢，<笑>练练什么？乐步啊，那个 CPCP
1: 那个。那
0: 是叫乐步、啊、好像是叫叫,叫什么？我、啊、说不重要，就是凌
1: 空走、啊，不是。但是他看见凌空走的是是一他不认识的一人，嗯。啊！他就一开始看从镜子里看他们徐总不是往那跳吗？立定跳远似的，嗯。但是结果他们徐总在帐篷里的嘛，嗯，这是他第第一个事儿嘛
0: 。他没说这个是发生在什么地方是吧？嗯嗯，没有啊
1: ，什么地儿？什么意思？就具是具体呢？尤其
0: 是是嗯，四川加上那个，就是西藏那头，不会有挂经幡的那些，都是
2: 啊，一条
0: 一条的那种啊、哦哦，也是挂树上那种是吗？它不光是挂，就它是在一根绳上底
1: 下压在地上、哦，一根线知道你说的那是什么了？它这个好像不像是那东西，不像是那种东西嗯、哦，对对对，里
0: 边那都是彩色的，对对。对
1: 他这白布条这确实不知道什么意思
0: 。嗯，你,你我这个就讲完了，就都完了是吧？啊，对我这儿啊，那我我讲一个，就是这最后一个吧，就是嗯，这个不是灵异的事儿啊，但是这个是一个真实发生的事儿，就是、啊、他是一个当兵的，当兵的之后是，就是相当于是遇到了濒死，然后他到那个世界啊，濒死体验，然后回来的，对不对？啊、然后这哥们儿叫。比尔叫凡登布什，咱们就说比尔就行了。嗯，这哥们是一九六八年的时候入入伍，是美国陆军。然后当时他是回来之后讲了他这个经历啊。然后当时他到那个越南的时候，他以为战场跟他就是想象中的应该差不多，就没有那么危险啊，或者是没有那么残忍、啊哦哦，嗯。但是他说，就是因为他们之前当兵的时候没有上过战场，都觉得就就跟咱现在这个网友的那种想法是一样的，就是感觉没有那么残酷。嗯，但是他说，等到那儿到了之后，他说比我想象的可怕的太多了。是，然后他当时是一个步兵，就是普通的那种士兵，士兵嘛，十个月的时间里面没有干别的，就光是跟人打仗。嗯。
1: 就其实你像了解历史，咱都知道越南战争
0: 确实比较惨啊，对，就是死的兵什么的都挺多的。嗯、对，然后他当时就是说什么呀？就是两边互相的那种大小战役，或者说叫什么，就是双方开火，就互相争一个地儿，嗯、就冲突了什么的，恨不得每天都在发生。所以他他身边就是经常就是有就是。队友那些什么，是就是对这十个月里边，就是无数次能目击到自己的就是哥们儿死了。死了对了、哦，然后他当时是他和两个朋友，一个朋友叫约翰，还有一个叫汉克达。他们当时有就是这仨人定了一个小约定，什么呀？就是说咱们仨人组成一个小小队，互相照应。嗯、哦哦，然后呢，就是相当于别留死角，这三个人相当于各看三个方向，咱保持一个阵型那么走。嗯。然后他他就觉得什么呀？就这样，最起码啊，就比一个人那样的安全多了，而且就是说你的视角更更广阔了。然后，但是他就是还是有一次在出出就是上战场的时候，差点出事儿。可是那一次啊，就是这个约翰和这个汉汉克汉克什么玩意就是汉克哦，他就叫汉克，对不对。然后，然后就这俩哥们没有一块跟他出这个任务、哦、他是自己去了。然后结果那一次任务就比较突如其来，就来的比较急。当时他们是要找一个被击落的直升机去，去找那个残骸去。结果他他就是在找那个残骸的过程中，突然就是四面受敌，敌人全围过来了。然后过了一段时间，就是发现有什么呀？就是头顶上他们的那个美军轰炸机开始空袭。就是那个空袭正好能能把这相当于就是救了一下这个这哥们儿，把那当时的那些敌人全给赶跑了，而当时就是这个就是这个布什这哥们儿，就是他看亲眼看到了就是那个飞机晚上扔炸弹的那个场景，他知道啊，他他当时在那那个位置驻扎点儿、啊，离那个炮弹落的那个位置太近了，他感觉。自己也可能会在这个要被炸死，对、嗯，结果就是一瞬间的事儿。他说，就是一个炸弹在身边爆炸，嗯、然后给他炸伤了，就是、没炸死。嗯、当时他十九岁，嗯、他你想，他刚上战场啊，
2: 是、嗯
0: ，然后他当时就觉得我完蛋了。他说，我就是我，的我的。当时脑子里只有一件事，什么他说，就感觉周围的一切都变得非常安静和就是那种宁静了，就是心心平气和了。而且他感觉什么就是再也不会有战争这些东西了。他觉得我我马上就要走了，马上就要解脱了嘛。对。然后他当时就感觉是自己在走的时候，通过了一个隧道，然后那个那个隧道就是属于就是深不见底、没有光的。等出了这个隧道之后，眼前一片亮，然后他就觉得就跟到了桃花《桃花桃花源记》的那种里边写的似的，就感觉。我我没有感觉到这么的，就是开心加上那种愉悦的感觉。嗯，然
2: 后
0: 然后他就看到了什么呀？就是五年前他的祖父死了，但是他的祖父在前面迎接他呢
2: 。哦，
0: 然后呢？但是呢，就是有另外一个生命，就是他不知道是什么东西啊，就是走到他面前，然后跟他说什么？说你他妈就赶紧回去，说你在世上还有没有完成的事儿呢？你你现在不能过来。然后，然后他当时就在一个画面，就是他回到了战场上面。
2: 嗯，
0: 然后他这个时候就相当于醒过来之后，他就马上就闻到了当时战场上那些就是火药味啊，加上那些什么燃烧啊什么的、嗯、那些的味道。对、嗯，可是他当时就特别平静了。他就是说，首先他说，就是我不恐惧了，因为他说知我知道，我无论发生什么事儿，我都会活下来了啊、哦！我不，我不可能死在这儿啊
2: 、
0: 哦！然后他，可是他当时啊，他。自己说的是什么呀？他说我并不担心死亡，也不担心我身上的伤势，可是当时的他其实是被严重炸伤的哦。Oh. 就是而且是什么呀？是当时那些敌军，就是越南那边的人，他们是过来补枪来了。哦，就是朝他开了好多枪，确保他死了。哦，然后，然后这个布什这哥们就说没说那意思，他说我能亲亲眼的感觉感觉到那个，就是亲身的体会到那个子弹打到我身体里的那个一瞬间的那个身体的反应。嗯，可是他说我当时我就是一点不在意，就是因为我知道这些子弹打不死我了。嗯，他就觉得说行，他就反正就是无敌了，我熬过这一段时间，我早晚会活下来。嗯，然后后来也是确实那个。对面的越南兵被被轰炸，就是相当于赶走了。嗯，医疗兵来了，医疗兵来了之后就直接给他拉到一个野战医院去了。当时那个医医疗兵那些人都说这哥们儿没了没救了啊,啊，对，所以就把他放在担架上面，就搁在走廊里面，就没有人救他。嗯，最终他就被一个护士给发现了。那护士发现说：“哎，这哥们儿还活着，没死。”嗯。然后就赶紧叫来各个什么医生说抢救，这哥们儿好像还有口气嗯，最后就是给他。处理完之后，转到了一个后方的大医院里面给他救了。当时他说，他的脸是直接被炸碎了，嚯！然后头部就这个位置也也有也有伤，整个喉咙和胸口的地方都是被撕开了，嗯，就是然后他的那个左臂啊是整个被撕裂，就是全是炮弹那些加上补枪的时候的那那些伤。整个那个左臂基本上就是拉拉着，就是连根筋儿在那儿待着。Oh. 但是他说：“我知道，我还有很长的路要走，就是说我我还有很长的路要恢复，我死不了。哦”然后，但是他也感到了什么呀？就是他因为无意中去到了那个世界的时候，他觉得我身体里有一股力量一直在顶着我，就是说那意思说不要放弃啊，或者说给给了我一些安慰什么的。一直到几个月之后，他回到自己老家了。就是到老家的一个医院里面住下来之后，他就觉得什么呀？就是我这段时间我要重新学会怎么说话了，因为他当时被炸成那个样他的那个喉咙和胸口撕开，加上他脸都被炸碎，当然肯定不是说碎的一点不剩，肯定也是有点剩东西的。嗯，他说整个说话都不能说了，然后呢，他就是重新他要学怎么发音，怎么那个那什么，就是那个时候相当于是一九八九年。就是他当时在一个大学上课，就是学这些什么如何面临死亡啊什么什么的时候，他在那个那个课堂上第一次跟别人说他的那个濒死体验，然后结果后来那个教授就是讲课的那个教授，听完这个就是这个不什这哥们说完之后，他说：“我我我鼓励你，尽量和更多有你相同经验的那些人然后联系。”然后你们互相分享，然后他就后来发现什么，就跟这些人一块儿沟通的时候，他能感觉到那些人其实有一部分啊，也是心态比较平和的。他就感觉什么，就是他的这个经历能治治愈，互相治愈对方，慢慢的这边能能就是相当于走出这个这个阴战争的阴霾嘛。因为好多人不是从战场上回来之后都有那种创创伤、应急创伤嘛。然后他说，就是想通过他的这个经历去治疗那些人，然后最后这哥们儿还写了本书，就是他觉得他自己可能互相沟通这些东西已经完全没有用了，然后他写了一就是那个书，他我不知道咱们那边能不能搜着啊，叫《假如黎明永不再来》，然后冒号一位战士一,一位战地士兵的濒死经历，他是把他整个的那个部分全写上来了，但是我看的那个报道并没有写他里边更多的描述啊，然后最后就这个不、啊、时这哥们儿就。还去到处去参加电视节目，或者去那种演讲的那些地方去讲这些事儿，然后当时还就是参加过一些比较，就是什么他这里边说叫叫神秘宇宙，就是一些有关于什么死后世界的那种节目里边去谈他那些更多的事儿。但是他当时就是在这个我看的那个篇帖子里没有讲更多啊，就是我的意思就是说，如果感兴趣的人可以去搜一下他这本书。他里边是完整的写来，他在那个世界上，加上他和别人聊天的时候，那些人讲的一些什么事儿，就所以就是他那个帖子后来那个人就说什么，就是可能真的这个死后会有精神会到另一个世界上去，然后就是你不管是说是就是耶稣那边的信仰，还是说这个佛教里边的信仰，可能都有一个来世或者什么的，但是没有就是没有几个人能认证，就就是。虽然他回来这么说，但是也也有可能，因为有,有好多人在底下评论，就是说，有可能是他临死之前过幻灯片的那种幻觉。
2: 对
0: ，有可能你真的死过去之后断了电了，然后你就根本就不会过到那个地方。啊、哦哦，而且是他自己的那个觉着自己不会死的那个强大信念，才保证了他最后得以救下来。嗯、因为有些人可能最后自己都觉着放弃希望了，可能慢慢的他这个治疗身体也会恶化。嗯，所以两派人说的不一样，就是、他这个就属于是。一个，就有可
1: 能是他本身自己就有这种求生的意念，所以，在他的意识里，他看到说有一人让他回来，对吧？对对,对,对。但假如他是就是。就是一个比较容易放弃的人嘛，他那边看到的可能就是他祖父说：“赶紧过
0: 来
2: 吧，啊、咱俩一块吧。”就跟咱们
0: 上一期讲的那个，哎、他那伯母啊，打着伞说,、啊、说：“等你好长时间对吧。啊对对对”就是那个对对对对，他可能就过去了嘛,他了嘛。他第二天不就死了
2: 嘛。是是是
0: ，对对对。所以他你看，他这个和那个他，我又又串上了。嗯、哦，对，然后他等于说，你看他其实受的那个伤挺他妈狠的，哦、就是整个这个人上半身基本上就是就碎了，快。嗯、哦。然后，但是他就觉得说是可能是因为他去过那儿之后，知道他保不死，保你不死。然后，所以他为什么之前说他还有在世上未完成的事儿？其实有可能就是说他在后续，他要出书啊，或者说就是鼓励更多的人来去走出这个阴霾的这个使命，现在是要不就是说给他这本书自己做了一噱头，反正怎么说都可以嘛。对对对,对。然后我这个今儿要讲的也也完了啊、哦，行，嗯、就那那就到这吧，没,吧没有、啊，行，那时间也差不多，嗯，今儿就到这。然后这里是二奇物语，我是主播豆娇，
1: 我是老猫
0: ，我们下期见
1: ，下期见。